0: Socialtjänstpodden Socialtjänstpodden
1: Socialtjänstpodden
0: Välkommen till Socialtjänstpodden podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik och idag kommer jag som heter Camilla Sjöll att hålla i podden och vi ska prata om brukarinflytande i socialtjänsten. Varför då och hur? Och vi har två gäster i studion den här gången. Jätteroligt. Två stycken från Verdandi. Och det är dels Ann-Marie Wulffstrand Berlin, sa jag rätt nu. Ja, Wulffstrand Berlin från Örebro. Och du har tidigare varit förbundsordförande. Ja, jag har varit
1: förbundsordförande i två perioder. Mm. Och nu... nu är jag seniorombudsman. Jag jobbar med brukarkraftsprojektet på, på, på på ett speciell del i Örebro. Men jag har jobbat väldigt mycket med brukarfrågor, brukarinflytande och varit med och initierat frågor om de brukar styra, brukar mm, Som
0: vi ska prata mer om. Och sen har vi min namn, i alla fall förnamnet Camilla Sunonius. Du är projektledare.
2: För jag är projektledare på Världande för brukarkraft som Ann-Marie berättade om. Där mm. du är projektledare i Örebro och jag är projektledare i Stockholm. Okej. Okay. Ja, har treårigt Arsons projekt för att utveckla brukarinflytande.
0: Mm. Mm. Så vi har två personer i studien som kan mycket om brukarinflytande. Både praktiskt och teoretiskt och så. Och det ska vi höra mer om. Men jag tänkte ändå, kan vi kan väl börja säga några ord om Värdande och vad är det för organisation?
1: Vilka är ni? Ja, Världand är en socialpolitisk organisation eh, som jobbar med, med dels opinionsbildning i socialpolitiska frågor. Men sen jobbar vi också med en praktisk social verksamhet, kamratstödsarbete. Det är öppna mötesplatser runt omkring i landet. Mm. Och det är viktigt för oss att kombinera den praktiska verksamheten med att driva på förändringar och förbättringar. Alltså inom socialpolitiken i ett brett område som även innefattar arbetsmarknadsfrågor och andra frågor. Mm. Man förknippar
0: ju med missbruksfrågor också, men det är bredare än så.
1: Det är bredare än så. Vi har en helhetssyn, att, att, uh, helhetssyn på samhället och en helhetssyn på människan. Att, att vi, är, vi är en del i, uh, i hela samhället och människors sociala bekymmer och svårigheter kan vara missbruk och drogproblem men det kan också vara ensamhet och att man lever i utsatthet. Mm.
0: Och just temat för den här podden då med med brukarinflytande har ni ju jobbat länge med. Och då kanske man ändå måste börja säga vad brukarinflytande, vad är är det då? Hur kan man definiera det Camilla?
2: Ja, det finns ju lite olika sätt att se på det. Jag jag gör av det här tänket att att många tycker inte om ordet brukare överhuvudtaget. Där kan vi börja. Det är problemet. Men, men jag tänker vi svalde det Vi valde någonstans mitt i det här arbetet Att tänka om där Arbetet har ju pågått lång, lång, lång lång tid I världen alltså vi, Och det kallar man inte för brukare Det var långt innan brukare överhuvudtaget var ett uppfunnit begrepp mm. Utan i, i grunden och botten så handlar det om, om Medborgarnas delaktighet Eller invånarnas delaktighet I verksamhetsutveckling I politik, i mellanvalsdemokratin Att vara medverkande I samhällsutvecklingen och en brukare är ju faktiskt någon som simmar i en kommunal simhall eller som går i en annan park och så. Där. Jag hade en ungdomskompis som läste till landskapsarkitekt och han hade som examensarbete att göra en brukarvänlig park.
0: Ja, just det. Och det var ju
2: inte att det skulle vara parkbänkar för missbrukarna Nej. utan det var ju för att man skulle kunna gå i park ja, och parken. Ja. Och vi är alla brukare i någon roll i livet mm. på olika sätt. Vi har mm. barn i skolan då vi är vi ju inte brukare men vi är föräldrar i Sådär. Och inflytande är ju då lite begränsat i definitionen från civildepartementet. Från 91 civildepartementet finns ju inte kvar. Mm. Men definitionen är fortfarande i svang och den funkar alldeles utmärkt väl. Och där krymper man ju ihop den lite grann till att det är de som använder offentligt finansierad service. Mm. Inte faciliteter som bibliotek och kanske, alltså, eller jo bibliotek då, men parker och så, mm. vägar. Det är inte brukar i den definitionen. Utan det är mm. vi som betalar skatt för välfärdstjänster mm. och som utnyttjar dem. Mm. Och även vi som inte kan betala skatt. Alla som utnyttjar och behöver använder
0: mm. samhällets tjänster. Och i det här med inflytande och, då? Vad, vad...
2: Och då är det att kunna påverka dem. Aa. Och det har varit rätt självklart inom äldreomsorgen att man har brukat råd för pensionärer. Man har haft självklart funktionsnedsattas alltså råd i olika sammanhang. Och att de ska kunna företrädas av personer ifall de inte klarar av det själva. Och de grupperna är jätteväl definierade i lagstiftningen också. Att man måste... man från myndigheternas sida, från förvaltningarnas sida ständigt ha en dialog med de grupperna och deras företrädare. Mm. Och då har man på något sätt, vi har varit lite dåliga inom socialsvängen på att hävda oss och stå på tå och skrika på barrikaden. <laughs> på 70-talet gick det ju bra. Det var annorlunda efter den tiden på 70-talet i och med att samhället individualiserades i mycket högre utsträckning och arbetsmarknaden förändrades och kraven på individerna. Också så att man började diagnostisera personer i ganska hög utsträckning. Så att jag tror att det ledde väl till att det som vi i Värdandi och många av våra kamratorganisationer tycker är viktigt att människor mobiliserar. Att, mm. att de som bor här i Sverige tar sin plats och gör sig hörda. Den definitionen av brukarinflyttande är inte lika självklar för de som jobbar i vården som det är för oss som jobbar i organisationerna. Mm. I vården tror jag man ser att det handlar om att göra individen delaktig, vilket det är,
1: mm.
2: men man ser det kanske ur ett perspektiv att det är en pålaga istället för att det är ett utvecklingsverktyg som är helt nödvändigt för att vården ska bli bra och för att Kalle ska må bra. Mm. Eller Kerstin, så. Mm. så vi har lite olika infallsvinklar på vad brukarinflytande mm. är. Men vi valde hur som helst att svälja det här med ordet brukare. Ja, vi tycker liksom att det får väl vara okej okay då. För ja. alla förstår ju ändå från politiskt håll och från verksamhetshåll
1: vad det är. Och framförallt är för organisationer och så var ju ja. det. därför att klientbegreppet var ett begrepp som, som man tyckte inte tyckte om. Det var avskyvärt för mm. människor som hade en relation med socialtjänsten och annat, att vara klient. För en period så kallas man ju Och den, den stämplen vill man ta bort. Så det, mm. då blev brukarbegreppet ett betydligt mer neutralt ord. Mm. Så att, att även för organisationerna. Att gå från klientorganisationer till organisationer handlar också om synen på de som fanns medlemmar och människor som var aktiva i organisationerna.
0: Det är jätteintressant och, och, och att ni liksom också lyfter den här diskussionen om. Överhuvudtaget den ökade individualiseringen som har skett hur man ser på sociala problem. Bristen på socialpolitisk diskussion faktiskt. Eh, och också eh, begreppet brukar. För jag tänker man har inte samma problem med patient. Men ett, ett problem som jag tycker finns med det är som att man ofta politiskt pratar om, om. Om jag behöver försörjningsstöd då är jag någon särskild sorts människa. Mm. Det är inte liksom att alltså, jag går in och ur en roll. Utan det är, det är en särskild sort liksom mm. som får. Så det är klart att det har att göra med synen
1: på hälso- och sjukvård kontra socialtjänst och lite så. Och fortfarande så ligger det kvar en skam och skuld ja, att behöva användas av socialtjänstens insatser. Och den skammen och skulden måste har tyvärr inte tvättats bort. Och den behöver tvättas bort. Mm. Därför att, att det är ett stöd som man behöver i livssituationer. Mm. Och att, att det här behöver man också lyfta upp på politisk nivå. Att, att det handlar om att det är ingen skam och skuld. det har det också varit under de sista årtionden Och så har man ju diskuterat väldigt mycket om bidragsberoende. Och, och det blir en bild av att Att man är en särskild sorts människa och då är det ett individuellt problem istället för ett samhällsproblem, ett strukturellt problem. Och det är därför som de inflytande frågorna är så viktiga att att de grupper som inte har haft några röster får röst inte bara i valen utan att man får röst i en demokratiprocess. Där man bär sina erfarenheter och det är utifrån dem som man kan vara med och påverka. Mm.
0: Så egentligen så handlar den här podden kan man säga om medborgarinflytande när vi är brukare. Kanske mm. lite så då. Mm. Hur, hur tänker ni, hur står det till med inflytande i socialtjänsten då? Finns det något intresse där eller hur, hur tycker ni att det, hur skulle ni beskriva läget?
2: Vi har varit ute nu i rätt många år. Jag tror vi började vi sågs tidigt i kunskap till praktik. Då. Du hade din roll inom mm. världen. Du har satt på RFH eller en annan organisation. Och under de åren som vi har varit ute och rest så tycker jag att jag upplever ändå att, att intresset bara ökar.
0: Mm.
2: Och för att också att kunskapen ökar. Att man börjar tycka att begreppet är... Någonting som man måste ta ställning till på ett eller annat sätt. Men alltså att, att, att kunskapen är väldigt olika. framförallt tror jag mellan olika enheter. Jag kan känna att utan att klanka på arbetsmarknadsenheten och på något sätt. Men där har man liksom inte riktigt tänkt så. Av naturliga ja, skäl. Ja. kanske. Medan man på enheter som missbruk eller socialpsykiatrin är helt på det klara med att det här måste vi jobba med. Mm, mm. Men att man tycker att det är svårt. Mm. Och jag tänker att det som vi sa, lite så att vi har varit dåliga på att skrika under sen 70-talet, det får nog stå för mig lite grann. <laughs> jag tror det är jättemånga som har skrikat på sedan 70-talet och som har velat förändra saker. och så. Men synen på vad vi har att säga har förändrats. Det var ett klimat då där vi, det vi eh, sa inte kom fram, så att säga, under 90-talet. Men jag känner att det har också blivit bättre och mm. förstärkts genom att just det andra perspektivet på en flytande det är när man lyckas förmå att fånga upp organisationernas långvariga erfarenheter och kunskaper för att man vill... Ha verktyg att förändra verksamheterna. Mm. Att den viljan och den politiska intentionen finns över hela landet det är helt klart. Mm. Men att beredskapen för det ute i olika förvaltningar är väldigt väldigt olika. Mm. Inte minst i små kommuner. Mm. man
1: ska säga att kunskap till praktik. Jag som fanns ute lokalt så var det ändå så att den blev starten. För det var det ju så att samtlig personal som jobbade med beroende och missbruk. Oavsett om det var i landstinget eller var i kommunerna. Fick gå en utbildning. Mm. Och, och det här med att man hade en gemensam utbildning. Och där man lyfte upp brukarfrågorna. Att det fanns ett avsnitt som handlar om brukarorganisationer. Och brukarinflytande. Gjorde ändå att, att det blev en helhetssyn. Det fanns, blev ändå en diskussion i hela landet mm. om brukarfrågorna. Sen tar det tid naturligtvis. Men, men eh, jag tycker att, att under de senaste åren så är medvetenheten större och det är ju naturligtvis signaler både det som SHL gjort det som Socialstyrelsen gjort som har tagit fram handböcker det här, vad heter det Ann som skrev en att, att, vägledning, att, att, vägledning lämna mm. ordet, att ge plats att mm. lämna ordet och ge plats mm. och likadant nu att man, man ska ha de öppna jämförelserna det brukar ju det finns med det ger ju också signaler ner i den kommunala verksamheten
0: Jag tänker nu tror jag att de som lyssnar gissa jag är ganska intresserad av missbrukt och byrå. Kanske vet vad kunskap till praktik är. Men jag kan ändå säga att det var ett nationellt projekt då som SKL och socialdepartementet drev. Och det känns ju gott att ni känner liksom att det har satt avtryck och liksom ökat en, en, en medvetenhet. Men om man då tänker sig att här har vi ett socialtjänstkontor. Och här har man en fungerande liksom Verksamhet med brukarinflytande. Vad, vad händer i verksamheten? Vad är det liksom? Där det funkar. Ja, där det funkar. Ja. Eh,
2: vi, vi har ju sån här symbol. För, det är egentligen en dansk docent i socialt arbete. Hanna Krogströpp. Som har tagit fram en metod som kallas för BIKVA. Mm. Eh, som är brukarinflytande i kvalitetsarbete. Eh, Nu vågar jag inte på den här danska översättningen av den här förkortningen, men Bikwa är metoden som symboliseras ofta av den liggande åttanas evighetstecknet. Det är en lärande organisation där man har en kontinuerlig dialog med aktuella brukare och också... I samråd med organisationerna på orten. Eller om det saknas lokala organisationer. Så kan man vända sig till riksorganisationerna. Som är duktiga på det området som man är verksam inom. Om det är socialpsykiatrin. Så är det psykiatriorganisationerna. Om det är missbruksvården inom socialtjänsten. Så är det naturligtvis den stora mängden av missbruks- och anhöriga organisationer på den sidan. Som man kan prata om och ha en dialog med. Men att man har en, en aktuell grupp. Brukare som man för en, en dialog med så gott de orkar mm. eh, och kan och att man stödjer dem i den processen så att de får rätt att vara representativa för det som de tror på och på sitt sätt. Och att mm. man ökar kunskapen hos sin egen personal att kunna ta emot och sålla de här budskapen och göra det till en konstruktiv dialog där de får tillräckligt mycket information före mötena mm. i tillräckligt god tid före mötena. Mm. Och att man också låter deras frågor komma upp till rätt bord i organisationen.
0: Just det.
2: Och att någon styr den här processen som har ett mandat och som inte blir en vakans. Mm. Och att det här får, då får man testa olika för, förändringsförslag och köra igenom den här åt, liggande åttan det här hjulet. Och så får utvärdera man utvärdera det efter ett tag och så ser man om det blev bättre. Kan vi besluta att... Förändra och behålla den här rutinen som vi nu, nu har prövat. Eller behöver vi skruva till den lite till. Att man håller på så. Att det blir en del av verksamhetens arbetsrutiner. Mm. Och att det är tillräckligt god spridning på de brukare som får vara med i den där processen. Mm. Det låter enkelt, det är det inte alls. Ja, nej. nej, men Jag
0: tänker att det handlar mycket om att det ska vara rejält som du säger. Det ska vara någon med mandat och man ska lyfta upp alltså, Det är inte bara att liksom, här är det trevligt att ta en kopp kaffe utan det ska faktiskt vara ett rejält inflytande och att man känner att man kan liksom påverka och förändra. Men Jag vet ju du Ann-Marie som är i Örebro ni har ju använt det här i i praktiken och kunna lära er mycket liksom,
1: som kan förbättra verksamheten. Kan du ta ja, några vi exempel? Vi har ju gjort det på olika områden. Vi har ja. ju gjort det på öppenvårdsgruppen, behandlingsgruppen, mottagningsgruppen och även försörjningsstöd. Och, och, och där har vi ju sett att vi har jobbat med brukarstyrda brukarrevisioner. Mm. Och det är det brukarrådet som, som gör de brukarstyrda brukarrevisionerna. Och det består av organisationer. Vi har ett brukarråd som är anknutet i hela socialtjänstens område och där möts verksamheten och organisationerna eh, relativt regelbundet. Men när vi har gjort våra brukarstyrda brukarrevisioner har det ju kommit fram frågor. Eh, det som har varit väldigt positivt det är att, att eh, personalen, de som jobbar konkret, har fått väldigt god respons, väldigt goda resultat av sitt arbete. Sen hade varit inslag i verksamheten som behöver förändras och förbättras. Och då har man jobbat bland annat med fokusgrupper där man har mött enskilda brukare, där man har diskuterat frågor som har handlat om förändrings- och förbättringsfrågor. Vi har jobbat med med försörjningsstöd jobbade med att göra en klarspråksuppbildning för sin personal, mm. därför att man upplevde att, att många upplevde att man inte förstod besluten och försörjningsstöd jobbar mycket med, 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 med papper och skriftliga beslut, så det är sällan man möter eh, sin klient, mm. utan det är väldigt mycket pappersarbete, men, men det har man jobbat med en klarspråksuppbildning som har varit väldigt bra mm. men framförallt de här fokusgrupperna som man har haft på olika ställen har varit. Och sen har vi fört upp revisionerna också. Vi har diskuterat dem i brorådet och se vad behöver man göra för förändringar. Ska, hur ska vi gå vidare med det här för att se eh, hu, hur man kan fortsätta jobba? Mm. Så det, det Camilla beskriver den här åttan, även om vi inte har den så där eh, praktiskt genomförd så, så har det ändå skett i de här processerna. Mm. Mm. Och vi har ju fått upp Ja, vi har fått upp olika frågor på revisionerna som normalt sett inte professionen ställer. Mm. En forskare ställer inte en fråga om du ljuger genom behandlingen. Men, men det hade vi i, i, i våran revision därför att de som har egna erfarenheter vet att är man inte tillräckligt trygg vill man inte själv, man har krav på sig an, från andra. Man kanske inte får sitt försörjningsstöd eller man känner det att att jag måste gå hit för mina föräldrar vill eller mina barn vill. Men, men, och då är det en viktig fråga för att det handlar om om man känner sig så trygg. Mm. Så att man kan vara ärlig i sin behandlingsprocess. Mm. Och det, det, det är sådana här andra frågor. För då, då gör det ju också möjlighet att fundera på hur vi utvecklar vi verksamheten. Mm. Sen ska jag säga en av de viktigaste sakerna eh, som vi fick upp på dagordningen när det gällde... Behandlingsgruppen, öppenvårdsgruppen, handlar om anhöriga situation. Ja, just det. Och de hade tidigare inte alls funnits med. Idag så dels hänvisar man anhöriga till jag och anhöriga hjälper anhöriga. Men behandlingsgruppen har startat egna anhöriggrupper och utvecklat samarbete med anhörigcentrum som också har skaffat sig kunskaper om missbruk och beroendefrågor som man inte alls tidigare jobbade med. Så det här har varit, just när det gäller anhöriga så, så har man verkligen förändrat arbetssätt mm. och, och möta gruppen. Och man har öppnat, med, öppnat telefonlinjer där man kan ringa och vara anonym man kan få tre samtal utan beslut, utan mm. myndighetsbeslut. Mm. Så det händer mycket och det har hänt utifrån en samverkan. Egentligen det m- brukare har har väckt frågor som verksamheten har tagit till sig- som har blivit också konkret förändringsfrågor i mm. verksamheten. Och framförallt det med att man har påverkat anhörig centrum- mm. som, som kan nå den gruppen. För att vara anhörig till en missbrukare- då får man egentligen... Man, man har ingen normal relation till socialtjänsten. Och det kanske inte ens att socialtjänsten vet vem som är anhörig. Mm. Men bara att, att, att ge information och tala om att den här verksamheten finns- och att anhörigcentrum inte bara till för dig som är anhörig till äldre eller handikappade. Utan nu, nu jobbar man också gentemot, mycket mot kroppen inom psykiatrin. Men, men miss, de som är anhöriga till missbrukare har sällan haft en plats. Mm. Och det har man inte mm. och Det är ett väldigt konkret exempel.
0: Så det är, mycket, det är mycket som kan hända om man får till en sån bra. här liksom bra, bra process. Både att man utvecklar verksamheten men så tänker jag också att det ger ju en möjlighet för Socialsekreterarna som ofta är så hårt arbetsbelastade mm. att faktiskt få... Det, är ju också, det handlar också om reflektion och, och liksom en, en, ett tillfälle till att betrakta verksamheten med lite perspektiv. Mm. Så att det, det, det ligger väldigt mycket utveckling mm. i, i det här. Eh, och kanske också tänka evidensbaserad praktik. Mm. Där man ju pratar om att det är både praktiker och där forskar forskare och det är brukare som kunskapskällorna mm. liksom så
2: Ja den är jätteviktig tycker jag just den biten med, med, med evidens på praktik att, att, att jag är så rädd att det ska få bli sånt där skällsord som det mesta som blir mm. på, några år på nacken börjar betraktas som homodernt och, och dysfunktionellt det är det ju inte då tycker vi alls mm. Utan vi är jätteglada, det återkommer kommer till kunsk- kunskap till praktik, SKLs projekt som Gunnborg var här och pratade om för några veckor sedan mm. i Det var ett
0: podd för... Gunnborg Bränslund ja, pratade ja, på om podd för två, tre veckor sedan. Ja. Tre
2: veckor sedan. Mm. Eh, hon var ju chef för det då och det, det var ett implementeringsprojekt som var avsett för att avslutas efter ett visst antal år och har väl också fasats ut nu i de flesta län men i många län finns det också egna strukturer så att säga. Så där man tar vid. Och bygger på det och som, som kom fram under den här utbildningssatsningen som var nationell. Under de åren från 2009-2022. Men det man gjorde där det var att man lyfte just behovet av att se brukarnas önskemål och erfarenhet, erfarenhet och önskemål, jag tror man tar i den ordningen. Mm. Erfarenheter och önskemål som en jätteviktig del i vad vi ska göra när vi ska utveckla verksamheten. Både i mötet med den enskilde såklart. Och det är framförallt där man pratar kanske om evidensbaserad praktik. Men vi... Tycker jag och det är inte bara vi. Det är ju så att liksom även på, på kollektivnivå och på gruppnivå så är ju också det ett sätt att utveckla verksamhet. Expertisens kunskap, personalens kunskap och brukarnas mm. önskemål och erfarenheter. Så EBP har ju liksom blivit sådär demokratibult, verkligen. Mm. Ja,
0: just det. Så det, kan man säga. Ja, mm. jag
2: upplever det så. Mm. Och det tror jag vi mm. fick ett enormt mycket mera vind i seglen när man mm. var så tydlig mm. i det. Och vad så kul också, för där kunde de utprojekt som vi gjorde ihop där vi vidareutvecklade skulle det brukar revisioner som de framtagna, egentligen inte inom missbruk utan inom försörjningsstöd. Nej, de, 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 det, kom från, det var ju ja, de beroendecentrum Bero... först. är ja. för det vi började
1: med, det. och egentligen så började det med när vi startade med att göra egna enkäter och revisioner på, eller på beroendecentrum i Örebro. Mm. Att, att vi. Vi hade en massa uppfattningar från organisationerna i det brukarrådet om hur provtagningen gick till i ett väntrum. Och då sa jag att ja, de medlemmar i Kris, eller de medlemmar i världen som tycker det. Och då tvingades vi att visa att det handlade ju inte om några medlemmar utan det var de som, som brukarna som gick på beroendecentrum som upplevde väldigt förnedrande ja. att lämna sina provtagna i en toalett som var i ett väntrum. Och då passade vi, vi kunde inte bara ställa frågor om under toaletten mm. utan då var vi tvungna att ställa ett antal frågor. Och så stod vi under några eh, veckor och gjorde de här frågorna i väntrummet och det var då vi fick fram svar som också handlade om bemötande frågor om tillgänglighet, men också handlade om den i toaletten. Och det slutade ju med att man, man byggde om hela väntrummet och gjorde det betydligt bättre. Flyttade toaletterna till sköterskerummet, men också att vi fick vara med i processen från organisationerna när man bygg, förändrade hela beroendecentrums verksamhet. Mm. Där har vi funnits med alltid i processen. Så det här med brukarstyrda och brukardivisionen började egentligen att vi tvingades på något sätt att påvisa att det vi tyckte fanns det relevans. Mm. Mm. Att, det, att det inte bara var vi som tyckte. Nej, precis. Utan att det var jättemånga som tyckte. Och det
2: jag tänkte då, det var att då hände det att vi fick det där eh, draghjälpen av ev- evidensbaserad praktik. Och den, det kom samtidigt som de här metoderna hade börjat ta form på riktigt. Och de också provades inom försörjningsstöd. Och pengar fick kom till för att kunna vidareutveckla det. Och då såg vi att de här verktygen funkar genom hela socialtjänsten. Mm. Så jag håller på att bygga en verktygslåda som man kan eh, lämna till de som vill jobba med en sån här liggande åtta. No, <laughs> en lärande organisation där brukar revisionen kan vara ett. Och där olika sorters fokusgruppstänk kan vara andra metoder i det. Och så har vi gjort en certifieringsvariant där man kan se till att verksamheten får stöd ta fram en handlingsplan för hur man ska kunna få det här processen att löpa kontinuerligt och hur man kan utbilda personal kontinuerligt. Men mm. då
0: kan man bli certifierad. Man kan det... bli certifierad ja. i
2: brukarinflytande.
0: Ja. Mm. Och då, är det ju,
2: då har det ju liksom varit så rot att det som började i, i Örebro län blev nationellt spritt och de metoderna som kom just från missbyggsvården via socialtjänster. så till resten av landet, har blivit något som, som mm. idag tycker vi är liksom moget att jobba mot mot och Arbetsförmedlingen och de
0: stora, ja, starka ja. aktörerna ja. också. Mm. Så verktygen finns. Och de hittar man på er hemsida eller kan man hitta? Det kan man visst
2: göra. Inte mm. alla riktigt än, mm. vi, vi håller på att prova fram ja, okay. dem. Mm. De flesta finns där. Mm. Men det går alltid att ringa och höra var i utvecklingsarbetet vi är, vilka, mm. Vilka
1: piloter man kan delta i som verksamhet också. Mm. Och att vi har varit där med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Det är för att det är många som vi har mött som har, har ett missbruk och beroende. Som har gått behandling, som har fått stöd och hjälp via socialtjänsten. Men sen när man ska gå vidare till arbete och sysselsättning eller om man har bekymmer med Försäkringskassan då upplever man att de stora bekymren kommer. Va, vad händer egentligen om, om du har varit ute i ett långvarigt missbruk i 10-15 år? Sen ska du helt plötsligt stå till Arbetsförmedlingens förfogande och då har du vet inte, du kan inte, du vet inte. Mm. Och, och den här oeron för vad som händer sen har varit jättestor hos de människor som vi har mött och därför så, så det är det intressant att se hur, hur man kan jobba med brukarfrågor inom de statliga myndigheterna. Mm. Och det är en utmaning i sig därför att de, har ju, de statliga myndigheterna har ju inte alls den typen av struktur som socialtjänsten Nej, har. Det, det är en helt annat mm. klimat. Det är för att de är inte vanar vana vid att det kommer någon att lägga sig. Och det har ju ändå så att socialtjänsten har det ju som ett uppdrag att mm. jobba nära människor på ett annorlunda sätt. Mm.
0: Då tänker jag att brukar revision borde kunna vara ett verktyg också att, att få till samverkan. Mm. Bättre mellan kommuner och Försäkringskassan och mm. Arbetsförmedlingen. Samverkan är ju den här ständiga, jag vet inte hur många poddar vi har kommit, landat i det. Att alla ser värdet av samverkan men det är så svårt att få till riktigt fungerande. Vi kanske ska börja avrundas som det heter. Jag tycker att ni har tagit fram väldigt starkt argument varför det är viktigt med flytande med, med hur du utvecklar verksamheten, hur du utvecklar profession, professionaliteten och så. Eller någon annan sån här vinst med brukarenflytande som vi har glömt att prata om?
1: Ja, naturligtvis. De som är delaktiga i den här processen, om man är med som brukar revisor eller deltar i en fokusgrupp så växer man. Och det tycker jag vi har sett väldigt tydliga exempel på. Att helt plötsligt så blir ens erfarenheter och kunskaper efterfrågade. Man har något viktigt att tillföra och man har någon som lyssnar på sig. Och att, att bara det här med att att man frågar, vi skulle behöva göra en sammanställning av datan. Om man säger, men jag kan det här med datorer och jag kan, kan hjälpa till att göra sammanställning. Så gör det att människor växer. Mm. Men framförallt att de erfarenheter man har, de verkligen efterfrågas och är på riktigt. Det är inte jag som enskild person som, som behöver ha hjälp med. Min, med, var med i en behandlingsgrupp eller ha försörjningsstöd. Utan mina erfarenheter och mina känslor behövs för att förändra och förbättra. Jo, det tycker jag vi har sett väldigt tydliga exempel på. Vi har ju sett personer där vi tror att en del av att våra brukarevisorer har lett till ganska stora förändringar i livet. Mm. Det, 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 det har varit en del. Man har naturligtvis gått i sin behandling men man har också blivit efterfrågad och det har kunnat lett till att man, man faktiskt har kommit ut i arbete och sysselsättning. Så, så det är ju den stora vinsten att, att, för de enskilda. Mm. Både de som gör revisionerna men också de som deltar, i, i, deltar och svarar på de enkäterna. Eftersom vi finns på plats. Vi, vi delar ju ut enkäterna på plats i Väntrum och tar, tar emot dem. Och, och de som svarar på enkäterna känner jag. Ja, här, man behöver ha mina uppfattningar man, ja. man vill veta vad jag tycker mm. och, och dessutom så kan man säga att ja, kan du, har du haft, varit i samma situation och här nu så stärks det ju också det här med att det går att förändra och ta ansvar och, och förändra och påverka sitt eget liv mm. så det tycker vi egentligen det är en stor stor vinst att man upplever att, att jag har ett demokratiskt inflytande jag är efterfrågan. jag är inte efterfrågan bara att rösta ett val utan mina känslor, upplevelser och kunskaper behövs. Mm.
0: Ja, återigen så är det verkligen vin vinn resultat mm. med, med brukarenflytande. Mm. Med rejält brukarenflytande kanske man ska säga. Då. Men jag tänkte avslutningsvis, de kommuner som nu ännu inte har liksom fått till det med brukarenflytande, vilket medskick ni ger till dem?
2: Jag tänker att precis som det här det låter ju förenklat som att det är ett piller att må bra på liksom. Och <laughs> få vara med och bestämma. Och det är klart att det kan bli det. Det är ju ganska vedertaget nu och vederlagt. Eller, eller klarlagt att, att det är så att, att man mår mycket bättre i, i behandlingssituationen. Och det blir ju då ofta bättre resultat och sådär av en behandling. om man får vara med och bestämma. Och det låter så enkelt. Men på samma sätt så är det ju faktiskt så för verksamheter. Att det här är ju ett piller mot liksom... In, in, allt för ingådd kultur Om man säger Alltså att man får hjälp att titta Från, från andra sidan bordet Vända på oculäret Se från min brukares eller min kliens mm. perspektiv mm. Vad den personen vill och behöver och, och dessutom så behöver jag inte göra det jobbet själv För det gör ju brukarna åt mig Så det finns många Just det. vinster Apropå i det. med all
0: administration och så, Ja och så. man ja. behöver inte
2: mm. hålla på att dokumentera mm. det här själv Utan det är brukarna Just som ser det. till att de här undersökningarna görs mm. Och jag tänker att i, i att, att ha det här verktygslådan och botanisera i så behöver man ju inte känna som socialförvaltning att oj nu kommer det ytterligare pålagare. Så det är det fiffiga i kråksången med att vi finns här och gör, och gör jobbet och att folk mår mycket bättre av det. Vi kommer att ha ett forskningsseminarium nu i, i mitten av juni när åtta som man, personer som har doktorerat på olika grader av akademin nu som inom brukarinflytande forskningsrapporter ska diskutera. Hur ser forskningen ut i framtiden på det här området? Varför mår folk bättre? Hur mycket bättre mår de? Hur, mm. hur mår verksamheterna? Så vi hoppas på att få mycket nya tips om framtidens forskning här i, i mitten av Jönköping som vi kan berätta om på vår hemsida. Mm. Mm.
0: Mm. Vad bra! Stort tack till Ann-Marie Wulstrand, Bulin och Camilla Svenonius. Det här var alltså den femtonde socialtjänstbåden som vi har. Så nu finns det ett helt bibliotek med lite olika teman som rör socialt arbete och socialpolitik. Så tipsa gärna dina kollegor om att lyssna på våran podd och hör av dig till oss på Akademikerförbundet SSR med tips på vad vi kan ta upp här i podden.